0: Die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast für unsere Region von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Jede Woche eine geballte Ladung an Nachrichten und Terminen aus der Düsseldorfer Wirtschaft, Interviews mit Expertinnen und Experten und natürlich den letzten Worten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Schelig und Christoph Sochert. Sie recht herzlich hier und heute zur 46. Folge unseres Wirtschaftspodcasts aus Düsseldorf. Wir, ähm, ja, das sind die Unternehmerschaft Düsseldorf und wir sind das größte freiwillige Offline- und Online-Community für Arbeitgeber in Düsseldorf im Rheinkreis Neuss und im Südkreis Mettmann.
1: Ja, und wir freuen uns, dass Sie heute wieder sind. Gemeinsam starten wir heute hoffentlich gut gelaunt in diesen Freitag. Hier sind Sie richtig, wenn Sie die neuesten Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft hören möchten, interessante Menschen kennenlernen wollen und wenn Sie mehr erfahren wollen über die Unternehmen und die Projekte in unserer Stadt.
0: Und in unserem Schwerpunktthema erzählen wir Ihnen heute, warum das Thema Bildung ein Zukunftsthema für Vodafone ist, wie wichtig für Vodafone der Kontakt zu unseren Hochschulen ist und äh, es gibt auch Tipps, was Unternehmen machen können, wenn auch sie ihre Kontakte zu den Hochschulen in der Region aufbauen oder verbessern möchten. Ja, Christoph traf dazu kürzlich ähm, auf dem Vodafone Campus spannende Menschen und äh, zunächst sprach er mit Celine Kimmel, die derzeit ihre Masterarbeit bei Vodafone geschrieben hat.
1: Ja, wir sprechen zunächst über ihre Masterarbeit selber. Was war der Inhalt der Masterarbeit?
2: Ähm, ich habe untersucht, warum die Smart-City-Entwicklung in Deutschland nur so langsam und zögerlich vonstatten geht und dazu ähm, habe ich mit verschiedenen Experten gesprochen, mit verschiedenen CDOs ähm, und ja, CIOs in Nordrhein-Westfalen und eben untersucht, wo genau die Probleme liegen und was dann eben Lösungsansätze entwickelt, was man dagegen machen könnte.
1: Was genau versteht man unter Smart-City?
2: Ja, Smart City ist ein sehr breites äh, Konzept. Letztendlich geht es darum, ähm, die Städte intelligent oder intelligente Technologien zu nutzen, um die, ähm, ja, die Lebensqualität in Städten zu erhöhen. Und da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Technologien, die dafür eingesetzt werden. Und gerade auch für Telekommunikationsunternehmen wie Vodafone, ähm, mit denen ich in Kooperation geschrieben habe, ist das natürlich ein sehr interessantes Thema.
1: Und was spielt da eine Rolle? 5G wahrscheinlich zum Beispiel?
2: Für Telekommunikationsanbieter genau ist natürlich die Netzinfrastruktur, beispielsweise durch 5G, eine sehr interessante Thematik, aber da haben sehr viele verschiedene ähm, ja, Bereiche, Schnittstellen mit, also ganz, ganz viele verschiedene ähm, Industrien, die damit einwirken.
1: Und was war jetzt ähm, die Herausforderung bei Ihrer Arbeit? <lacht>
2: Nun, die Herausforderung war eigentlich, ähm, oder ja, die Problemstellung an sich. Also Smart City ist kein kein ganz neues Konzept. Das gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten. Und ich habe mich einfach gefragt, wenn doch alle das so anpreisen und jede Kommune sagt, sie will Smart City werden, und es gibt viele, viele Technologien auf dem Markt und viele Unternehmen, die sich in dem Bereich einsetzen, warum gibt es denn so wenige Smart Cities mittlerweile? Und ähm, ja, da war natürlich erstmal die Herausforderung, äh, die richtige Fragestellung zu finden und dann auch auf die Expertise. Zuzugehen und sie wirklich auf die Problempunkte zu stoßen und zu sagen: Naja, warum ist denn eine bestimmte Stadt noch keine Smart City, obwohl sie sich das seit mehreren Jahren auf die Fahne schreibt? Aber da muss ich sagen, waren die Experten wirklich sehr offen und haben sehr offen ihre Erfahrungen mit mir geteilt. Ähm, natürlich alles anonymisiert, aber das hat mir eben, eben ermöglicht, ähm, sehr interessante Inhalte ähm, herauszufiltern. Und letztendlich dann auch ein Dashboard zu entwickeln mit 15 Hindernissen, denen Smart Cities in Deutschland begegnen und dann eben konkrete Lösungsansätze aufzuzeigen.
1: Bildung ist auch in Düsseldorf ein Zukunftsthema. Darüber haben wir ja schon häufiger berichtet. Die Unternehmerschaft Düsseldorf hat sich bereits vor 60 Jahren diesem Thema verschrieben und betreut mit ihren Projekten und ihrer Stiftung von der Kita bis zur Hochschule. Heute beleuchten wir das Thema zukunftsweisende Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschulen am Beispiel des Düssel Düsseldorfer Unternehmens Vodafone und der Hochschule Niederrhein. Gerade hörten wir Celine Kimmel, die soeben ihre Masterarbeit zum Thema Smart Cities mit Erfolg abgeliefert hat. Und jetzt hören wir Vodafone-Vertreter Stefan Schneider er ist auch Vorsitzender der digitalen Stadt hier. Er verrät uns, welche Vorteile Unternehmen haben, wenn sie mit unseren Hochschulen zusammenarbeiten. Ja, Stefan Schneider, was nehmen Sie mit aus der Kooperation mit, mit der Studentin, mit Celine Kimmel?
3: Ja, lieber Christoph Sochert, es ist ein Genuss gewesen, das kann ich sagen. Und man kann im Rheinland sagen, in Rheinkultur, der Rhein ist gerade hier unter uns. Warum? Weil die Arbeit im Bereich Smart City eine exzellente war. Sie hat hervorragende Experteninterviews geführt. Sie hat eine Matrix angelegt, um mal zu vergleichen zwischen kleineren, mittleren und größeren Städten, wie weit Städte sind in der Implementierung von Hochleistungstechnologie bürgerfreundliche Services anzubieten. Und das, was wir gesehen haben hier im Städtevergleich, spricht für sich. Wir sind auch hier an einer Stelle, wo wir mehr tun müssten und auch schneller technische Raffinessen innerhalb der Städte zu implementieren, um den Bürger auch einen essentiellen Mehrwert, Mehrwert zu bieten. Deswegen glaube ich, dass eben die Arbeit von Celine Kimmel eine sehr gute ist, was wir auch mit 1.0.1.0 benotet haben, schriftlich wie mündlich. Und es mal herausgestellt hat im Fazit, wir müssen im Bereich der Digitalisierung Geschwindigkeit aufnehmen. Hier ist städteweit und ich möchte es auch auf den Punkt bringen, bei kleineren, größeren, auch auch mit Städten deutlich Verbesserungspotenzial.
1: Ihr seid ja schon sehr geübt auch in der Kooperation mit Hochschulen. Was sind da oder Was ist da wichtig für euch als Unternehmen? Also ich glaube, ganz wichtig ist die
3: Tatsache, man muss auch innerhalb der Hochschullandschaft auf Professoren treffen, die über den Tellerrand hinaus etwas bewegen wollen. Und da muss man sagen, in Form von Professor Vergossen, das ist hier eine Kooperation mit der Hochschule Niederrhein, was ich herausstreichen möchte, haben wir einen Professor, der eben auch die Industrienähe, die Unternehmensnähe sucht. Wir gemeinsam interessante marktgerechte Themen vergeben, die von jungen Studierenden in einer hervorragenden Weise aufbereitet werden.
0: Exklusiv stand auch Vodafone-Chef Dr. Hannes Amelsreiter unserem Podcast Rede und Antwort. Und für den Österreicher gibt es drei Zukunftsthemen für sein Unternehmen. Die Infrastruktur, dann einmal Venture Capital und eben das Thema Bildung. Ja, und in unserem Gespräch sagte er, warum das so ist.
1: Ja, Herr Amesreiter, Bildung ist für Sie und für Vodafone ja ein Zukunftsthema. Warum ist das so? Was ist Ihnen an diesem Thema so wichtig?
4: Um eine gute Zukunft zu haben, ist es wichtig, auch gute Ideen zu haben. Und natürlich ist das einfacher, wenn man vorher eine gute Bildung hat, eine Ausbildung, aber eben auch Bildung. Eine, eine breite Sichtweise der Dinge, ein holistisches Verstehen der Entwicklungen. Und dann ist man auch in der Lage, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Daher ist uns Bildung wichtig und wir versuchen hier natürlich junge Talente auszubilden, weiterzuentwickeln und auch Freiheiten zu schaffen, sodass Innovationen auch entstehen können.
1: Sie haben ja auch wichtige Visionen auch für die ähm, ja, Infrastruktur in
4: Bildung, sag ich mal. Was ist Ihnen da besonders wichtig? Bei Infrastruktur ist das natürlich auch klar und hier ist uns natürlich die digitale Infrastruktur das ganz große Anliegen, weil wir glauben, dass das die Basis ist für die nächste Generation und auch für die nächste Generation an Services. Wir haben begonnen als ein sehr, in einem sehr industriellen Zeitalter. Wir springen gerade in die nächste Generation des, eines Wissenszeitalters. Das heißt, Daten und Wissen wird deutlich wichtiger werden und da braucht es eine digitale Infrastruktur dafür, die wollen wir aufbauen. Das Thema Artificial Intelligence wird wichtig sein, Sensorik wird wichtig sein und Netze und Infrastruktur wird wichtig sein.
1: Und natürlich dürfen in diesem Hintergrundbericht auch die Hochschulen nicht fehlen, denn das ist ja auch das Thema heute. Professor Harald Vergossen von der Hochschule Niederrhein sagte uns, was Unternehmen eigentlich von einer Zusammenarbeit mit einer Hochschule haben. Und bevor wir ihn hören, hier noch einmal der ein Hinweis, das ganze Gespräch mit Celine Kimmel, Hannes Amelsreiter, Stefan Schneider und Harald Vergossen gibt es gleich ausführlich bei uns im Bonusmaterial. Ja, wir reden heute über die Kooperation mit Vodafone und äh, Ihnen als Professor an der Hochschule Niederrhein.
5: Wie kam es ähm, zu der Verbindung und zu der Kooperation mit Vodafone? Ja, hier im ganz aktuellen Fall haben wir ja Frau Kimmel, die bei mir ihre Masterarbeit geschrieben hat und vorher auch schon ein Projekt zwischen der Hochschule Niederrhein und äh, Vodafone eben mitgemacht hat mit einer ganzen Gruppe von Studenten und äh, damit setzen wir die langjährige Zusammenarbeit noch ein weiteres Mal fort. Wir haben hier mit der Hoch-, mit Vodafone schon ganz unterschiedliche Projekte zusammen gemacht, sehr unterschiedliche Abschlussarbeiten betreut, also zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen. Wir haben gemeinsam Projektarbeiten gemacht, wir ähm, tauschen ähm, oder ich habe immer wieder Gelegenheit, Praktikanten auch in das Unternehmen zu schicken, was für meine Studierenden und deren Berufseinstieg wirklich sehr wertvoll ist und ähm, sie wirklich weiterbringt gerade in so einer Abteilung wie bei Stefan Schneider, wo sie auch sehr gefordert werden. Was ist
1: das, das
5: Wichtige an
1: so einer Verbindung zwischen Ihrer Hochschule und einem
5: Unternehmen? Das Wichtige ist, dass die Studenten, wenn sie denn dann von der Hochschule ins Unternehmen kommen, ähm, ernst genommen werden, dass sie ähm, interessante Aufgaben bekommen, ähm, aber sicherlich auch ein Stück weit, ähm, dass ähm, ja Flexibilität besteht und das ist hier in jedem Fall gegeben. Also wenn ähm, Stefan Schneider und ich äh, zusammen telefonieren ähm, und und ähm, einander anrufen, dann ist auf beiden Seiten glaube ich stets eine sehr flexible Lösung ähm, in Sicht und das macht wirklich Spaß.
1: Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Die Digitalagentur Anymotion ist ein Online-Unternehmen der ersten Stunde aus Düsseldorf mit einem besonderen Personalkonzept. Das Wohlergehen und ein erfülltes Familienleben der Mitarbeitenden ist dort sehr wichtig. Dazu zählen Eltern-Kind-Büro, Homeoffice, Jobfahrrad und ein betrieblicher Pflegecoach. Und wie das geht, verrät die Kompetenzstelle Frauenberuf am 15. April um 11 Uhr.
1: Wie wichtig eine funktionierende Unternehmenskommunikation auch in der Krise ist, das sagt uns Experte Felix Brecht am 13. April um 10 Uhr in einem Online-Meeting. Und er bringt dann mit Beispiele und strategische Ideen.
0: Der Ausbilderkreis fragt am 14. April, kennen Sie die Stärken Ihres Unternehmens? Gemeinsam mit Simone Seidel tauchen wir in die Welt des Employer Brandings und des Employee Experience ein und greifen auch Themen, auf die Flexibilität, Mobilität und Vertrauen auf. Freuen Sie sich auf praxisnahe und pragmatische Ansätze und natürlich auch weitere Ideen.
1: Tja, und das waren unsere drei Tipps für diesen Freitag. Alle Termine gibt es zum Nachlesen bei uns im Netz unter unternehmerschaft.de.
0: Und jetzt in der Düsseldorfer Wirtschaft die News aus den Unternehmen und Organisationen. In unserer Stadt könnte es ein großes Taxisterben geben, Grund ist die Corona-Krise. Das Geschäft sei eingebrochen, hat Antenne Düsseldorf von Taxiunternehmen erfahren. Auch bundesweit sieht der Trend nicht anders aus. Viele Unternehmen hätten bereits ihre Konzession zurückgegeben, heißt es vom Bundesverband Taxi und Mietwagen. Da wir kaum noch unterwegs sind, werden Taxen nicht gebraucht. Das Taxigeschäft in Düsseldorf sei um bis zu 90 Prozent eingebrochen. Ende dieses Jahres werde ein Drittel der Autos nicht mehr auf der Straße sein, sagte der Taxiverband.
1: Die Düsseldorfer Rheinmetall AG hat das Geschäftsjahr 2020 mit dem drittbesten operativen Ergebnis der jüngeren Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Trotz der krisenhaften Belastungen des Geschäfts mit Automobilprodukten ist es dem Konzern auch diesmal gelungen, in der Automotive Sparte die Verluste aus dem ersten Halbjahr 2020 auszugleichen, und im Gesamtjahr 2020 ein positives operatives Ergebnis zu erwirtschaften.
0: Es gibt wieder einmal neue Shoppingregeln in Düsseldorf. Ein Gericht hatte es für unfair erachtet, dass etwa Buchhandlung Kunden ohne Termin reinlassen dürfen, Modegeschäfte aber nicht. Ab sofort dürfen nur noch Kunden mit Termin einkaufen. Es gibt keine Ausnahme mehr für Schreibwarengeschäfte, Buchhandlung und Gartenmärkte.
1: Der ja, und weitere Informationen zu unseren Nachrichten es zum Nachlesen unter unternehmerschaft.de.
0: Und zum guten Schluss noch etwas, was unbedingt gesagt werden muss. Unsere letzten Worte.
3: Wir haben heute andere Möglichkeiten, das Virus einzudämmen, es äh, zurückzuweisen, nicht es auszurotten, aber es doch zurückzuweisen
5: und
1: wieder Herr unseres Lebens zu werden. Das war Professor Michael Hüter bei uns in den letzten Worten vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Er sprach zum Thema Corona, Wettbewerb und Moral und seine komplette Videobotschaft finden Sie im Netz unter ibköl.n.de.
0: Und das war sie auch schon, die 46. Folge unseres Wirtschaftspodcasts aus Düsseldorf. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben und äh, über die Düsseldorfer Wirtschaft noch mehr erfahren möchten, dann abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns auf Ihrem Podcatcher natürlich gerne weiter.
1: Sie finden uns auf den Podcast-Plattformen iTunes und Spotify und bei uns im Netz unter unternehmerschaft.de. Jetzt gehen wir mit unserem Podcast in eine ganz kurze Osterpause und melden uns in drei Wochen wieder. Aber Lisa weiß jetzt schon, was wir am 16. April machen.
0: Genau. Ja, und auch wenn die Corona-Krise noch nicht vorbei ist, spreche ich mit Vorstandsmitglied von der PSD-Bank, August Wilhelm Albert, ähm, darüber, was es denn in Düsseldorf für hoffnungsvolle Anzeichen gibt. Aber ins Detail gehen wir dann am 16. April. Schalten Sie auf jeden Fall ein, es wird spannend.
1: Ja, es hört sich wirklich spannend mhm. an. Wir können uns freuen also auf diese nächste Folge unseres Wirtschaftspodcasts für unsere Stadt. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft. An diesem Freitag. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Kommen Sie gut durch diesen Freitag und bleiben Sie uns gewogen.
0: Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Freitag und heute Abend einen guten Start ins Wochenende. Und nicht vergessen, im Bonusmaterial gibt es auch den heutigen Experten-Talk in voller Länge und alle Infos zum Podcast finden Sie auch bei uns im Netz unter unternehmershop.de war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Düsseldorf. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin, jeden Mittwoch um 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.